0: Нам осталось наполнить несколько видов работ, которые связаны со следующими этапами производства хлеба, да, смотрите, выпить. В последний раз мы собирали, вязались на П, собирали в сток, да, в кучу, в коробку. Это называлось Малахат Миамер. Да? Работа, вязать снапы, собирать сток, собирать, собирать в кутевых плоды. ЛХ, которая шла после этого, мы с вами уже учили, она большая, называется ДАШ. Это работа, когда они вымолачивали зерна из колосьев. Да? Мы сейчас уже учить не будем, но только помним все, что там казалось. Когда мы вынимаем плод, вот его природный там солод всякой, которая к нему да, приклеено. сюда же попал запрет выжимать соки, доить корову, там был запрет мудрецов разбивать лед, делать из него воду. Это мы учили сами, когда учили Даш. Корова же не может, когда ее не наш... Ну, так вот мы сказали, что мы разрешили это делать там молоком царь Балыхаев, но это только Лайфсет. То есть доить ее так, чтобы этим молоком не пользоваться. Или на землю, или сливать его в тазик где есть нет там, что мы не могли пользоваться, помочь корове. Что касается всего сегодня, то он, как бы, столько же молока не выйдет, никто не согласится. Там делают такие эти молокоотсосы, которые построены на всяких приемах. Сначала начинают ее, когда при первой при первом выдаивании немножко она уходит в землю. Потом продолжение от автомат, автомата она продолжает получается столько граммов, они напрямую напрямую. мы с вами учили, да? Молодьбу мы учили. После молодьбы есть малаха, она очень... По применению, она очень маленькая, короткая. Мы сейчас на ней остановимся буквально на несколько минут. Она называется малаха дзуре. Они да? Вот после того, что... Ну, как они молотили? У них был такой способ молотьбы, там, кроме там палками, там, рецепами. У них там еще были такие... Несколько досок. Да с такими шипами зубьями снизу которые там клали камни и пускали там скотину натащила эти и так разбивались эти колоссии. и вся вот эта смесь разбитых колосиев и зерен, вот она лежит на земле так после этого делали малаха который называется зоре, не зоре, а зоре, проеевали они делали. Убрали там пилы да, или такую лопату деревянную и подбрасывали это все на ветер. И <свят> вся эта легкая шелуха она ветром уносилась, улетала куда-то далеко. А зерна, которые тяжелее, они падали здесь на месте. И так они получали здесь в кучу у них. В оставались только зерна. Да. Вот эта тонкая шелуха легкая, она все улетала ветром. То есть эта молока, она работает, <смех> она работает так, что разделяется вот наша смесь, которая есть. Мы отделяем от нее то, что нам не нужно при помощи ветра. Да? Мы знаем, что у нас среди 39 работ в субботу есть три работы, которые очень похожи. Они, смысл этих работ это разделить смесь, снять оттуда ненужное, оставить хорошее. Вот это вот. Малаха Зуре, работа провеивать, следующее после нее Буреер, мы с вами тоже учили, мы не будем сейчас заучить, да, это когда они брали вот это вот все зерна, которые упали, они были еще перемешаны там с камешками со всякими разными там песком, с кусочками земли, они брали это и при помощи там сита, например, просеивали, так что только Зерна оставались сити там, а эти камешки падали. Это тоже тот же, тот же смысл. Что оставшаяся эта смесь, что нехорошая в ней есть, мы из нее извлекаем. Есть еще, еще одна работа, которую они делали после, после бойрера. Они делали. Они молотили это зерно, да? Превращали его в муку и они разделяли эту муку на тонкий помолк, грубый помол. Это молоха называется Маракет. Тоже. То есть смесь делится, выделяется то, что не нужно, остается то, что нужно. Вот эти три работы, они все очень похожи, да, потому что смысл этих работ это, когда есть смесь, из этой смеси удалить все ненужное, что в ней есть. Только в зоре это делается посредством ветра. Да? Бойрер и меракет да? Разделение бойрера И меракет Это когда мы в бойрере мы разделяли зерна И, <coughs> и Камешки да? А в меракете мы разделяем муку На, на два разных слоя да? и Там еще один, один пример Который разбирается там Процеживание вина С <coughs> говорят что бойрер С которой Все эти работы из-за того что они были во время мешкана да? это все были разные стадии обработки вот этих самых растений из которых потом они получали красительные так называемые санемони да? из-за того, что все три работы были в мешкане, то они попадают в эти 39 работ, потому что у них есть какая-то, была важность этих работ в мешкане так вот эта первая работа она из этих трех узоров провеет после того, что обмолотили зерно да? Не, не, не размололи. А вымолотили его из колоссиев, сделали дашь, дешу, то его проверивали с помощью ветра. Подбрасывали и зерна падали. <coughs> так что у нас есть? У нас есть, что всякий раз, когда мы будем отделять при помощи обязательно какого-то предмета и с помощью ветра, да, специальный предмет с помощью ветра, будем разделять вот эту самую. Вот мы будем разделять вот эту мы будем разделять вот эту смесь с помощью ветра да? вот это есть Абмалаха теперь если мы это будем делать Йоту Ладото то если мы будем делать с помощью подбрасывания руками или будем сдувать да? сдувать, вот, допустим у нас там будут лежать там, земляные эти, орешки арахис да, с их шелухой которая нам мешает вот, возьмем и будем плохо сдувать вот там, да, вот так, или, или вот так вот пересыпать. Вот это вот нельзя делать с точки зрения молека, молека Зуре, вот и это Зуре, Тойоту Ладо. Их мудрецы запретили тут еще делать с помощью ветра там или сдувания, даже если это не гидулы карка, это не какие-то вещи, которые выросли с земли. Есть какая-то та робот, которую мы хотим снять с нее, нам не нужно из этой смеси хотим удалить при помощи ветра или при помощи сдувания, это запрещено делать по запрету мудрецов вот этой самой работы, которая называется правеево, зуры. да. И с чем мы сталкиваемся, ну я сказал уже, с чем мы можем столкнуться, то есть есть какая-то еда, да, которая примещалась в соты, мы захотим вот так сдувать, это делать нельзя. Есть интересный сыр, который приводит Роман Шулхана если человеку очень нужно, он плюет по ветру, и его слюна разносится ветром в разные стороны, он это хочет запретить с точки зрения Зура. И как бы, очень многие по ским написали, написали, что нет в этом никакого запрета, потому что у меня нет нету здесь никакой особой... Во-первых, нет никакой смеси, да? нет третьих нет никакого толку от того, что она разделилась. А поэтому все разрешили пользоваться и, как называется, осветитель воздуха, да, брызгать из баллончика спрей, брызгать из него, потому что тут вообще никакого действия ветра здесь нету, Мы просто под давлением выпускаем, выпускаем эти брызги, они выходят. Выходит воздух, в этом нет никакого запрета. Это тоже касается, то, то чем мы можем столкнуться с вот этой самой малахой работой, которая называется зеря, провеивать. После нее идет малахо бойрер. Да? Это когда они перебирали из, из, из вот этих вот зерен, которые есть, выбирали оттуда все камешки. Потом они эти зерна они делали Тойха на них молотили, Это мы сами все учили. И Бойры бой учили, и Тойхан учили, да? После Тойхана был вот морякет, И вот после Моракеда, когда у нас, уже получили, получили тонкую муку, которая готова, вот есть еще одна Малаха, которую мы с вами еще не учили. Это Малаха, после которой есть последняя Малаха из всех работ, из всех работ по изготовлению вот хлеба. У да? это последнее мы с печем хлеб или мы сварим еду из того, что мы получили. Это мы тоже учили. Вот эту вот работу, которая до того замесить, лаш, замешивать, мы с вами еще не учили. Так вот эта вот работа, лаш, замешивать, она определяется таким образом если взять какое-то там сыпучее тело существо на да, порошкообразное что-то и смешать его с какой-то жидкостью и тем самым мы получаем э, смесь густую смесь вот это вот и есть это самое малахатлаш замешивать да. теперь у нас есть по поводу этой малахии по поводу этой работы, очень много всяких интересных вопросов, которые касаются там, приготовления всяких видов еды, шабат. Поэтому как бы сначала мы попробуем разобраться сами их определения. Есть несколько определений, которые мы должны знать. Потом мы будем заниматься Всякими примерами. Значит, что мы говорим? Мы говорим, что... Какие у нас, какие у нас есть, кроме, кроме вот этого самого простого примера, запреты запрет с Смешивать вот эту самую муку с водой и получать тесто, да, замешивать тесто нормальное. Значит... Есть еще примеры, которые рассматриваются в геморе и тоже запрещены по Торе. Например, замесить глину, да? Замесать, замесить глину сделать, сделать глину, раствор из глины, из гипса. Да? Есть еще один очень интересный запрет, который проводится в геморре в Масахадзархим, что если замочить э, зернышки сумсу или льна, пештан, то, они когда замыкают, из них начинает выделяться такая липкая слизь немножко, и в результате они, они начинают между собой склеиваться. Поэтому это тоже запрещено делать шаббат из-за того, что мы, мы сыпучее тело плюс жидкость получаем в результате, получаем что-то склеенное, что-то общее, какую-то такую смесь. И мы это говорим, когда мы замешиваем это, получается что-то что такое тягучее, что-то такое плотное, да? Что-то похожее как-то где-то на, на, на обычное наше тесто. Есть два запрета, которые запретили мудрецы. Один – это когда наша смесь, она тягучая, она не тягучая, она жидкая. Так называемая «блила ава» «блила рака». «Блила ава» – когда мы замешиваем что-то похожее на обычное тесто. Она тягучая, и его очень тяжело переливать из сосуда в сосуд. Она не переливается. Его можно переложить, но она не переливается. Теперь э, такая же смесь, которая будет более разжиженная, более жидкая, ее можно перелить, да, из сосудов в сосуд, да, ну, чтобы это была смесь, не просто чтобы это была немножко там цветная водичка, чтобы это была смесь действительно какая-то какая консистенция. Вот это вот запретили делать мудрецы, сделать вот такой жидкий замес, не тугой. Вот это запрещено мудрецами делать в шаббат. Есть еще один запрет, тут уже, правда, есть спор о из за чего мудрецы это запретили. Это кормить животных определенными видами еды, как это, как, как это делается в обычные будние дни. Из-за опасения, что там всякие смеси, которые там зерна и всякие там э, виды на там, овосеянные будут там смешивать с жидкостью, и так даст накормить, и получится, он делает вот этот замес, замешивает вот эту... из этого опасения мудрецы запретили кормить животное так, как это делается обычно, чтобы человек помнил, да, что нельзя замешивать, чтобы он делал это с каким-то изменением. Потому что мы должны кормить животных шаманов. Не только должны, но если это наши, наши животные, мы их должны кормить все до того, что сами садимся кушать. Но кормить их, если это вот виды еды, которые касаются вот каких-то смесей, то нужно их кормить с изменением, чтобы не нарушить вот этот запрет замеса. Так вот, сейчас мы попробуем запомнить несколько определений, может быть, мы разберем какой-то один пример. Такой самый часто встречающийся. Ну посмотрим, сколько у нас времени останется. Код. Для начала мы должны, мы сказали, что у нас есть два вида замеса, да? Один замес, который запрещен однозначно по торе, это вот другой замес, обычное тесто, как мы замешиваем, это нельзя делать, да. И есть жидкий замес. Теперь у нас есть еще два вида вот этих сыпучих продуктов. Один вид так называемый, который хорошо склеиваются, вот, мука, там тонкий песок, да, порошок там гипса, цемент, да, на них то кол воду, они, они хорошо между собой склеиваются, превращаются в, в такой один монолитный кусок. Да. А есть такие виды тоже сыпучих. тела веществ, которые не склеиваются, сколько там их не мешает, сколько их там не, не лепи, ну вот там, вот как пепел, да, есть, которые говорят, что грубый, грубый, тонкий, грубый песок, он тоже, он тоже никогда толком не склеится. И теперь, после того, что мы знаем, что есть, есть вот такие вот два, два вида, два, два вида вот этих сыпучих тел, мы должны знать, что есть, в геморе есть пор, Танаим, мудрецов эпохи Мишны, Рэби и Рэби Йосип Йосиб Рабиуда. Они поспорили, э, что такое замес, который Тора запрещает. Рэби говорит, что если взять и налить воду на муку, просто налить, ничего не замешивать, налить это – уже, это уже замес, который Тора запрещает. Без того, что мы это замешаем в тесто и склеим, и склеим его хорошо, Налить воду на муку уже запрещено поторе, потому что это уже замешивание Почему? Потому что, ну понятно, вот мыльем, вот в то место, куда мыльем, оно там уже сразу начинает склеиваться Это начало замеса А Беласи Врабиудра, он говорит, что до того, что мы это не замешаем обычным образом, действительно не склеим весь этот порошок с водой Это все еще не замешивание, это не лаш. Теперь большая часть решений, почти все, они и они постановили, что, ла, -ла мы принимаем мнение Арабиоси в что до того, что мы это не замесим до конца руками, э, это не запрещено по Торе. Лить, лить воду или жидкость, да, это только запрет мудрецов. Это тоже нельзя, это запрет мудрецов, но не по Торе. Есть мнение одного решена, это Баля Трума, который посака креби, что просто лить воду да, или жидкость на муку или вот на такое хорошо склеивающееся супручее тело, это запрет запрещено уже по торе. И иллааллаха, изначально, мы хмирим, вот как это мнение. То есть мы запрещаем, мы запрещаем лить воду. Нам всем, что, что есть в этом запрет Торы. Да? Так Пасака, один из решений, и как бы очень многие хрониям приводят это мнение Лалаха, что лить, только лить воду на вот это цепучее склеивающееся тело, от это вещество, вот этот порошок, это уже запрещено по Торе. Теперь, понятное дело, что в разных случаях, какая, какая у нас получается, Серьезное отличие, которое нас интересует. Поскольку порабьёсь и порабью, да, вот это вот лить, это только запрет мудрецов. Хочем мы это не замешаем, не склеим. да? То поэтому он разрешит, в тех случаях, когда это для необходимости кормить человека, или для необходимости э, кормить животное, да, так он э, это разрешит делать большиную, с изменением. Пребе, что это уже запрет дурайта, да, что ну, вроде как мне не поможет. А мы увидим, что в нескольких случаях, несмотря на то, что лакадхила изначально мы махмиреем, мы принимаем устраженное вот это вот мнение, что просто лить воду на вот эти вот порошки, это уже запрет. По творе, мы увидим, в каких случаях мы макелеем и пользуемся большим мнением что по скушу, просто лить это еще не, не запрещено. Теперь, когда мы говорим про смешивание двух вот этих вот видов жидкости и что-то вот сыпучее, то мы говорим про, про такие виды жидкости, которые действительно льются, и тем, что они когда попадают вот в этот наш порошок, в муку или в то, куда мы их льем, то они тем, что они протекают, в любое место, где они протекают, они как бы склеивают между собой вот эти вот частички порошка. А если мы возьмем жидкость, которая она такая застывшая. И самый простой пример, с которым мы работаем, это наш майонез, да? да? Они говорили про застывший жир. Мы с застывшим жиром меньше работаем, но майонез он тоже такой. Он не жидкий, он не течет, да? Тут, тут нет никого запрета его, его наливать, его класть в этот порошок, потому что он никуда не потечет и ничего между собой склеивать не будет. Да? Но с другой стороны, мы очень хорошо знаем, что вот этим самым майонезом, если мы начнем его сейчас перемешивать, замешивать, он это все хорошо действительно склеит. И получится такое, такая консистенция, такая густая, очень похожая на, на, на тесто, да? Поэтому Давать майонез, да, в этом нет запрета. И тут не нужно делать изменения. Мы увидим, что в тех случаях, когда мы попадем в, в разрешенные в разрешенные варианты размешивания, то когда мы будем уже давать вот эту жидкость, воду, уксус, масло, все, что мы захотим налить в какой-то там порошок, или в мелко-мелко нарубленные там овощи, или там перетертые там какие-то фрукты, да, там, какие-то пюре делать, какие-то дайсы разводить, там, мана хама, все что угодно, вот, когда мы дойдем, до да, то поговорим, там, да, как это делать, то мы столкнемся, что там нужно делать изменения уже в порядке, что мы наливаем что мы насыпаем, да? мы скажем, что те, ну, допустим, там, я знаю, там, самый простой пример, там, допустим, если нужно приготовить, там, матерну для ребенка, то если мы обычно сначала сыпем порошок, а потом наливаем воду, то тут нам придется делать наоборот. Сначала налить воду, а потом насыпать порошок. Или наоборот. Ну, оба шедер, воду. Про про варку, как бы, мы уже говорили там, что, что все, эти, все эти виды там, ну, они все проваренные, они переваренные, мы это все равно делаем в клешине, да, сначала нальем это вот. Если нам нужно менять это с точки зрения, с точки зрения лиши, замешивания будем делать в лиши, в третьем сосуде. Но в том месте, где мы касаемся жидкости, которая действительно течет, и нам нужно там делать изменения, потому что она что-то замешивает, то мы меняем порядок, что мы куда сыпем. Сначала порошок, а потом жидкость, или наоборот, в жидкость будем сыпать порошок, да то тут, когда мы даем что-то такое не жидкое, как майонез, то ни, никакого изменения делать не нужно, в какой последовательности это класть. Изменения нужно будет делать только в том, как мы его размешиваем. А, знаю, Но ну, давайте мы разберем один пример, с которым мы может часто сталкиваемся в Шаббат. Например, я знаю, мы делаем все очень часто э, так яичный салат, да? Берем там яйца. Нарезаем мелко и лук И размешиваем это или с маслом Или с майонезом да? а? О. О. Так Вот тут очень правильно говорят что, Поскольку тут есть очень много проблем Как это сделать То лучше всего Это делать до собак Приготовить Весь Здесь этот салат Приготовить до собак да? Если его не приготовили В шаббат, Или кому-то очень очень тяжело там, я знаю, кушать что-то, что отстояло сутки в холодильнике. То нужно, нужно хорошо знать все, все проблемы, с которыми можно здесь столкнуться, чтобы что-то не нарушить. Да? Но сначала, как бы, когда мы возьмем там чистить эти яйца от их скалупы или лук, от его шелухи, то мы знаем, что есть запрет бойра, да, что мы разделяем, отделяем нехорошее от нашей еды. Поэтому, во-первых, это нужно будет делать только близко к самой еде. Это во-первых. Во-вторых, когда мы возьмем резать врезать сам лук, то нужно резать его на кусочки чуть-чуть больше, чем мы режем это обычно. ем холь. В обычный день. Да? Потому что если мы режем очень мелко ножом, то запрет, запрет тухен – размалывать, это мы учили. После того, что мы это почистили, если у нас остались там какие-то части этой шелухи или яичные скорлупы, в том, что мы почистили, их нельзя оттуда вынимать, это опять боя, это можно вынимать только если взять немножко с едой, выкинуть. После того, что мы почистили эту, эту скорлупу или эту, или эту кожуру с лука, то их нельзя руками носить, потому что это мукция. Да? Выбросить их, нужно сразу выбрасывать там, чистить их в то место, в мусорник сразу, лучше всего, да? Или потом их придется убирать отсюда, взять в руки какой-то клей, какой-то там нож или вилку, и только и так их двигать отсюда, а не руками. Руками их трогать нельзя, потому что... Они... пакет? нам? ну, его носить потом пакет с этим только можно, только если он здесь очень-очень мешает, в том месте. Тобой? Бойра В этом Шкинозем тоже Шкинозем тоже только это надо делать непосредственно близко к идее Само это нужно делать Бойра можно делать Саму ухло Им же это тикун и если это дарах Следующий запрет, с которым мы можем столкнуться, когда мы это будем делать, но уже нарезали этот лук, размололи это яйцо. Теперь у нас может возникнуть эта проблема с этим самым замешиванием. Глаш, про который я говорил. Да, если взять, если, взять вот этот самый, если мы хотим его сейчас размешать с майонезом, да, или с маслом, с маслом нужно делать изменения порядка что литий. Да, если мы обычно масло льем, Масло льем в, в яйца этим, с луком, то тут нужно будет сначала налить масло, а потом это туда добавлять. Если майонез, то майонез можно прямо туда класть, потому что он не жидкий. А вот размешивать придется с изменением. Нужно будет мешать или пальцем, или если вилкой ложкой, то, то мешать, то, то мешать. мешать? Не, ручки не. не по кругу, не мешать обычно. Не... Вот так водить там, раз, два, вынут, раз, два, Это долго. Потом есть еще такая интересная тут вещь, на которую можно попасть, которая называется мемориал Буахлим. Да? Как бы, она хлестоколыкотхила, махмерем, устражаем, что стараться не не разглаживать потом поверхность нашей еды. Вот у нас получился этот салат в конце, не делать его таким гладким, как и, оставить его такой, как он есть. Это называется меморях, да, разгладить, на ба охли. Еще у нас будет такая одна интересная вещь, и тоже мы опускимый катхил, называется меабет. Вот, Малаха, которые мы очень учили, они обрабатывали кожу, да? Они обрабатывали солью разными... Так из, из этого выучили, что не солят сырые, сырые овощи нарезаны. как лук, как э, редиску соли, потому что это похоже на вот эту самую обработку, да, поэтому солить нужно после того, что налили масло, когда же не соли, да? вот это, это мы рассказали, как бы весь этот порядок приготовления этого салата, как его нужно делать в субботе, если, если его не сделали накануне субботы. Но я вам скажу, я вам скажу, что есть... По поводу вот этого замешивания, размешивания, про которое я вам говорил, и по поводу вот этого порядка, что куда класть и лить, э, есть очень многие, которые привыкли делать без никакого изменения. Да? То, что бойра там и мукты носить, это никаких разрешений нет. Потому да? что после того, что почистили, это руками не носить. Да? И чистить это то, только близко, близко к еде. Да? И тухен тоже нужно резать, стараться, чтобы кусочки были больше, чем очень мелко нарезаны. А вот эти вот все перемешивания, размешивания, есть, из которые, которых мы килим. И смираться батки выхода, Он он как бы постарался это объяснить с точки зрения двух объяснений. Одно из них это то, что мы находим, что добавление соуса... В нашу еду, оно осматривается как просто улучшение нашей еды. Он сказал, что, наверное, как бы полагается на то, что это похоже на, на то, как будто это у нас уже почти готовая еда, а мы только немножко ее улучшаем. Да? Поэтому он сказал, что если мы увидим, что кто-то в шабатах не делает это изменение, про которое я говорил, как мешать, да? И что куда, еще куда наливать, то на него за это ругаться не нужно. Но вот эти вещи нужно точно помнить, что Буэрер, да, снимать кожуру, снимать, снимать эти клепот Их можно будет только саму близко к еде И после этого эти все шелуху и все это не носить руками, да И овощи, которые там резать, вот лук, не резать его очень мелко, да И вот этот порядок стараться, чтобы... Солить после того, что налили масло или дали майонез, или, или сразу, сразу, по крайней мере, как посолили, сразу налить масло, чтобы не было, не было такого состояния, что соль лежит на вот этих вот сырых овощах. Ну, это только один пример, с которым мы можем столкнуться. Но ну, как бы, если поговорим про всякие наши растворимые виды порошков и про всякие пюре, джели и все что угодно, там салаты, без радости, я думаю, что все очевидно, не поздно.